0: Hej och välkomna till Shiny Podden, säsong 4, episod 11. Vi poddar om Hitchcock och idag har vi sett filmen Secret Agent från 1935 eller 36, lite oklart.
1: Alltså den är ju släppt 36, men den gjordes väl 1935 så hur säger man då egentligen? Ja, ja. Nej, men 1936 tror jag, det, 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 det är den datan som vi brukar nämna filmen om när, det, när den har haft premiär.
0: Okej okay, super, v vad handlar
1: filmen om? Ja, jag ska dra lite kort. Alltså, det är ju en, det heter ju Secret Agent och Hitchcock verkar ha varit väldigt nyfiken på hemliga agenter och spioneri och kontraspionage och så vidare. Och det är en sån film som innehåller, alltså om man bara säger som generellt, lite övergripande känsla i filmen, så tycker jag att den innehåller en jäkla massa olika genres. Den är väldigt humoristisk och eh, lite så här. Eh, glimten i ögat i, i vissa partier. Och den är eh, spännande i vissa partier och den har dramainnehåll i andra. Mm. Så att den, den liksom böljar lite. Den är lite o, ojämn i tonalitet. Eh, I första halvan så får jag nästan en känsla av att det är lite som en... Tidig variant som, som är så Likt en bondfilm nästan Med en hjälte som Går omkring på kasinon Och har vackra damer på, på sin arm Och liksom är cool och smart Smartast i rummet och allt det där Men vad handlar det om? Jo, eh, det handlar om En, en hemlig agent för, för England Som är en Författare faktiskt i, i, Som privat då, då. Men så när han kommer tillbaks från första världskriget så har brittiska underrättelsetjänsten bestämt sig för att han ska vara död och ha dött i kriget så att de kan använda honom som en hemlig agent som går inkognito. Och han får uppdrag, och det här är då mellankrigstiden mellan första och andra världskriget då. Eh, lite oklart exakt vilket år men, men det verkar som att det är ungefär samtida med att filmen gjordes för att det är liksom tyskarna och inför andra världskriget som jag förstår det som. Eller vad tror du? Eller, när när utspelar sig filmen, nu blir jag osäker. Kan, kan du hjälpa mig med det där? 1906, 1916. Ja, alltså är det fortfarande under första världskriget det här?
0: Ja, precis. Det, det framgår på flera ställen i filmen att det är 1916.
1: Ja, okej. Okay. Ja, precis. För att det var det jag också trodde först. Men sen så blev det som liksom en slutsats i huvudet att jag tyckte att det såg ut som att flygplanen i slutet var från andra världskriget men jag måste ha tänkt fel fel där. Så sorry, den, den är första världskriget. Så att tyskarna är ju även då hu huvudfinen så det är i alla fall eh, spioneri mot en tysk eh, en en eh, så att säga, en, eh, tysk, eh, en spion som jobbar för tyskarna. Och eh, vår huvudperson då som heter Edgar Brody han, han får uppdrag att åka till Schweiz för att eh, ta reda på en, den här som jobbar för tyskarna för att eh, på den stora nivån så handlar det om om man ska eh, få allierade från eh, Mellanöstern eller inte då, då till, till de till engelska sidan eller tyskarna sida. Och med sig har han en assistent en uh, Miss Moneypenny typ som ska vara ute i fält och som då ska spela hans fru de åker till en hotell och ska bo där och, och den andra medhjälparen är då en, en uh, wet work snubbe en, uh, han som ska, ut, som ska utföra själva det Dirty Deed att mörda den här tyska uh, agenten uh, som heter The General uh, och som spelas av Peter Lorrej som du kommer ihåg du var ju med i The Man Who Knew Too Much alltså yes. den skärmiga velen där och eh, i eh, Swage så eh, problemet är att de vet inte identiteten på den här eh, tyska agenten och eh, filmen får ju en väldigt, väldigt intressant vändning när man identifierar sin fiende och dödar honom uppe i Alperna och sen visar sig att han var helt oskyldig. Det var en, en vanlig privatperson. Och det blir faktiskt konsekvenser i den här filmen av det. Det är liksom både huvudpersonen och framförallt eh, hon som spelar hans fru där. Som heter Elsa Carrington. Eh, blir, blir ju väldigt eh, påverkade av det här misstaget som görs. Och sen, Så här är en väldigt intressant del av filmen. Och sen slutar det med någon form av action-orienterad uppgörelse där... där ja, vi kanske kan komma till slutscenen senare, men det där, där allting slutar lyckligt då, på något sätt. Då, eller, eller, kanske inte så definierat lyckligt, men, men ändå mer åt det lyckliga hållet. Då. Just det. Mm. Lite rörigt, men så, så, så känns det som att, en, att en handlingen på... På hur hög nivå skulle kunna beskrivas?
0: Ja, ja det, det är väl en lite rörig film. Framförallt i av, avseendet att det är svårt, svårt som tittare att förstå vad det är man är ute efter, vad man ska hoppas på ska hända. I början, eller långt in i filmen, så förstår man inte huruvida det går ut på att identifiera den här tyske spionen. Det vill säga att det är någon slags Alice Maclean-drama– där. Det är en av huvudpersonerna. Och det gäller att lista ut vem det är. Eller om den här... Det avsikten är att den här tyska spionen alltid ska vara... Någon som man inte ser. Och det går ut på huruvida de ska hitta honom. Förstår du vad jag menar? Det, jag, jag tyckte det var väldigt oklart. Vad, vad det är alltså, man, du menar, man letar efter.
1: Du, du menar att filmen skulle kunna... Antingen att hjältarna hittar spionen och dödar honom. Eller att filmen bara handlar om att hjältarna ska lyckas hitta spionen och att det sen lämnas lite öppet? Nej, jag? jag menar,
0: går det ut på att man ska förstå att spionen är en av figurerna som förekommer i filmen? Alltså en av huvudpersonerna? Eller går det ut på att det gäller att hitta någon, någon person som man inte, inte kommer att få se förrän han hittas? Det, det, det tyckte jag var oavsett. Ja. För, för att en bit in på filmen så börjar man förstå att det måste vara en av huvudpersonerna. Men det har inte riktigt det har inte, problemet har inte presenterats på det sättet så att man, det, det kändes det kändes rörigt helt enkelt.
1: Ja, det är ju inte lustigt nu när vi börjar se börjar ha sett flera Hitchcock-filmer och börjar se strukturer så så intresseras ju skurken väldigt tidigt i filmen precis som i The Man Who Knew Too Much från 1934. Just. Och precis, precis som i The 39 Steps från förra veckan så in, där introduceras ju inte Skurken men däremot Mr. Memory som var en del av Skurkens plott. Och i, precis, i den här filmen så är det ju då han som heter Marvin som är den här eh, Playboy-aktiga snubben som håller på att och flörtar här i vilt med eh, Carol eller vad nu hette här va? Eh, vad hette det? <coughs> Nej, Elsa. Eh, och eh, så, som, jag vet inte vad, vad du tyckte om honom men det, var ju, det är ju han som är den här tyska agenten i alla fall, så det verkar vara någon amerikanare som spelar för båda sidorna eller som, ja, ja precis, är, han är på tyskarnas
0: i alla fall han pratar med en väldigt överdriven amerikansk accent så det ska vara väldigt tydligt, övertydligt att han är amerikan och inte britt känns det som
1: ja men. jag sa fel på hennes ja, ja jag får inte säga. Men, men vad tyckte du, okej okay, ja. nej men det, det jag håller med det, det jag håller med. till skillnad från de andra två filmerna som vi har pratat om de senaste två veckorna så är det ju mycket mycket sämre etablerat vad den här filmen handlar om det håller jag helt med om
0: det, det är en annan grej också att det, huv, det huvudpersonen ska göra är ganska, ganska eh, omoraliskt han, han, ska, han ska åka och ha han ska åka och ha ihjäl en person och inte, det är inte bara omoraliskt utan han är ju helt <klar> helt ovillig att göra detta. Så han har med sig den här den här som Peter lorre karaktären som ska vara någon slags spanjor,
1: spansk, massmördare med då oändligt långt namn. Ja, vad heter det? Det är lustigt här att det här har väl kanske den, där, den här opaque moral ambiguity. That is Som han som han heter det? The Guardian journalisten skrev om The Lodger ja, uh, ja, precis alltså det är ju i ett världskrig och om man har en, en fiende spion som kan vara kan, kan, kan få en viktig potentiell allierad att byta sida så vet jag inte om man, om det är mer omoraliskt att döda den i närstrid med en kniv jämfört med att släppa bomben på på Berlin och döda tu, tusentals personer. Så, så, jag vet inte om jag håller med om att det är omoraliskt, men det finns ju en, ett, ett, ett moraliskt dilemma på individuell nivå för de här personerna, absolut. Ja, och, och den här huvudpersonen, han, kom, han är ju en soldat och han har ju varit i frontlinjen när han kommer hem och upptäcker att, att folk tror att han är död för att myndigheterna har liksom valt ut honom som nästa spion. Ja. Han, han, han gör ju det av att han är lojal mot, sin, mot sin, sitt land och så vidare. Och han, hon som älskar som och som spelar hans fru här i, i charaden. Hon, hon är ju liksom en äventyriska som är, på, är jätte sugen på excitement och spänningen i det hela i början. Men, men sen när hon gradvis eh, eskalerande snabbt börja förstå vad de egentligen håller på med så vänder hon ju helt på och tycker att det är helt oacceptabelt i slutet av filmen att ja, döda en person. Ja. Så det tycker jag det är en spännande grej. Eh, ta ett steg tillbaka så vi måste rätta oss här, eller komplettera med för att hon spelas ju då av Madeline Carroll och jag tror att vi eh, dumt nog inte ens nämnde hennes namn förra veckan. Därför att det är ju samma skådespelska som spelar den här härliga kvinnliga huvudrollen i The 39 Steps. Hon, kvinnan som huvudpersonen blir fast vid med handbojerna. Alltså den själva huvud, huvud, huvudkaraktären, den kvinnliga huvudkaraktären. Pamela. Så det är samma skå skådespelerska.
0: Just det, kul. Du, du, du ja. nämnde Bond. Alltså jag har <laughs> Jag har undrat om det här det är en av en Flemings favoritfilmer. Jag bara nämna några saker här. Vi har chefen som heter, med en bokstav, R. Vi har, vi har den början som du sa med att han ska låtsas vara mördad. Och sen så återinsatt i tjänst. Vi har en sen ja. på, på ett tåg till Turkiet.
1: You, you, you only live twice. Precis. Det det,
0: ja. tåget, tåget till Turkiet. Vilken film är det? Med, med den här agenten. Ja, det ser ut. Precis. Sen har vi det här... Äh, Hjälten som lös, löser problem, vi nämnde inte den scenen men det finns, det finns en scen där han måste lösa ett problem där han är omringad av hundratals fiender. Och han löser det genom att bara skapa maximal kaos och hoppas på det bästa, precis James Bonds modus operandus. Vi har, vi har en ja. kort scen från ett ångbad där det sitter en person som är en kopia av Blowfelt och röker cigarrer. Har, ja, vi...
1: det är ju R som sitter. Det är R i den här filmen. Ja, ja, okej. Okay hans chef där. Just det. Och det, det är otroligt lustigt i den scenen, Frans, för att det kommer ju in en fullt påklädd så här, budbärare med militära kläder på sig som, som, som den här spionchefen, har. varsågod du sitt, är du svettig frågan, så här, liksom, de, de sitter i en bastu. Det var ganska lustigt lite. Frans. Just det, ja. och vi har, vi,
0: har, vi har det här med kasinot, det, det var de mest ja. påtagliga kopplingarna som jag såg. Så är, ja. är det här någon slags grejer som som på den tiden var etablerade som man alltid hade med i spionhistorier, eller är det så att Fleming har sett den här filmen om och om igen och i princip gjort en bok på varje scen?
1: Jag har jättebra för det, jag kan komplettera med att den här, det här första, det här mordet på hans som var oskyldig, det sker ju upp i alpmiljö. Och de är i någon kabin och tittar med sån här kikare upp på när mordet utförs. Och det också, känns också väldigt bondlikt bond, bond hela den setupen. Okay. Så att det är jättekul spaning. Men ja, alltså jättebra spaning. Och jag tänkte inte på det själv. Och jag vet inte om det, om det finns en etablerad. Eh, spioner, genre för att vi ju fortfarande hyfsat tidigt i filmhistorien, känns det som mm. jag menar, 10-15 ja, 20 år efter film liksom har slagit igenom, nej utan jag, jag, jag tror snarare att det är säkerligen kan ha varit liksom påverkat Ian Flemming som jag menar relativt kort tid efter uh, den här uh, liksom började skriva sina böcker. För det var väl efter andra världskriget någon gång där, typ runt 50 eller något sånt där. Och då var det ändå liksom uh, 10-15 år bak i tiden så är den här filmen uh, ute på biograferna. Så att uh, mycket bra spaning. Mm.
0: Det, det, är också så, att, det är också så att den här filmen är baserad på en bok av Somerset Maugham som var en väldigt extremt populära sådana här författare på den tiden så att det kan ju ja, <coughs> det behöver inte ha med filmen att äh, göra utan det kan ha med boken göra också
1: Jo, precis det kan det vara Nu sa Hitchcock i intervjuboken med François Truffaut att det var byggt på två av hans böcker plus en pjäs okay, okay. så det fanns mera olika saker exempelvis den här romantiska aspekten mellan de två huvudpersonerna det var inte med i den boken som du nämner Utan det kommer från den pjäsen Och så vidare va? Så att det var lite blandat där eh, Nej men jättekul det, det, det är, då, då har du också gjort Den där kopplingen till Bond Precis som jag skrev här i mina notes Ja precis och, alltså, det,
0: det är nästan så att först tänker man att Är det här någon slags Bondparodi Tills man kommer på att den är gjort långt innan <laughs> Innan Bond -pans. Ja precis Ja, en bon för
1: Ja, precis. Alltså, generellt sett så måste jag säga att filmen är i sin struktur och sin, eh, hur den är upplagd och hur, hur effektivt berättande det är svagare än de två filmerna vi har pratat om ny, all, ja, nu senast. The 39 Steps och The man who New Too Much. Men det finns andra saker som jag tycker nästan att den här filmen är starkare på. Och, och en sak är att det är ju väldigt bra skådespelare ensemble. Ja. Den här... det så har vi hon Madeleine Carroll som då var med också i The 39 Steps. Och hon är lika väl bra här. Sen nu Peter Lorre som spelar den här mexikanen, The General, som är... Alltså han är ju helt underbar. Det är, det är som filmens stjärna. Alltså vilken jäkla hjälte han är. Peter Lorre att se. Sen, sen har vi då... John Gilgud eh, som spelar huvudpersonen. Just det. Och Jag bara känner igen namnet men känner inte igen ansiktet. Men om man slår på honom och tittar på honom när han ser äldre ut då, då är det ju den gamla alltså ansikte på den, på den gamla skådespelaren som jag har sett tidigare som är, det, är ju, det är ju den skådisen som man känner igen namnet för men här som ung så är, han, är ju, han ser helt annorlunda ut ja. den, här, den här skådespelaren John Gilgud i gammal version då, som på 70-80-tal han, han är alltså jag, jag såg inte så många filmer som jag kände igen titlarna på och ändå känns det som att jag har sett honom flera gånger. Så att han måste ha spelat liksom biroller som man inte har tänkt på så mycket. Men en, en han är med i, det är den här uh, mordet på Orient -expressen. Du vet med Ingrid Bergman. Ja, ah, just det. Uh, Där är han med ganska högt upp i castlistan uh, i, uh, då på IMDB. Så att där man har man sett honom i alla fall. Uh, och sen, sen så har vi också. Uh, Robert Young jag, jag tror han spelar den här uh, uh, Marvin han som är uh, the bad guy i den här filmen sen uh, så nämnde någonting om uh, sökandet efter vad filmen skulle handla om uh, om den skulle handla om att identifiera the bad guy uh, eller om det var en sån film där, där han var bland de ansikten som man såg tidigt. Då, då misstalkar jag dig först att, att du kanske undrade vad var uppdraget. Men, men det förstod jag sen att det, det var inte det du menade. Nej. Men det var i alla fall kul, kul detalj om hur själva uppdraget inom filmen till, till huvudkaraktären presenterades av, av den här chefen som då går under benä benämningen R. Eh, på tal om det förresten, kopplingen till Bond och M. Alltså jag fick ha fått en känsla eh, när jag har umgås med Bond tidigare att, att det här med att ha en chef som har en box, en, ett namn som bara är en bokstav och, och, och som också är första bokstaven i chefens namn i privatlivet, att det är någonting som är taget från verkligheten snarare. Ja, så kan ja, faktiskt. det vara förstås, ja. Så, så det, det kan man säkert kolla på internet men det, det, är den, det är den bild jag har haft i alla fall så att, i så fall skulle det kunna vara ja, taget därifrån mer än att tagit från bok eller filmvärlden men vilket fall som helst han han, han han intresserar uppdraget och ger uppdraget till vår huvudperson i ett kontor eller en, en, en inomhus i England. Now, in this envelope is the name of a man playing for both sides who may help you to find him. When I have found him det just like a pistol shot Och sen säger de ingen mer. De har man liksom han har etablerat den här tåra brittiska understatement att ja, du, du, du ska ta hand om honom Det är liksom eh, tyckte jag var lite snygg dialog där, lite lustig. Jag tror i och för sig att lite senare i samma scen så säger de någonting om att han, fienden, får inte lämna får, får inte anlända Konstantinopel eller vart det är han ska åka ja, precis. så att det, det är så men äh, äh, det finns det är väldigt mycket humor i den ja Peter Lorres karaktär här i filmen är ju helt hysterisk jätterolig <laughs> äh, han, han är liksom han är översexuell och håller på och, och försöker charma och gör mer än Charma han är liksom eh, mer eller mindre påträngande och eh, ja, i dagens eh, MeToo-värld liksom, skulle det absolut eh, inte liksom, vara okej okay, eh, med som ja, vad heter det eh, i, kanske inte överfall men åtminstone trakasserier mot alla kvinnliga karaktärer i hela filmen eh, och det liksom, adresseras ju inte riktigt i den här, i den här filmen, men det det är lite lustigt att se det nu när man, när man har annat perspektiv, så att säga, än vad man kanske hade på den tiden. han, han är någon slags karikatyr
0: av någon ni, nidbild av någon mediteransk persona,
1: va? Ja, du menar syd, sydeuropeisk charmeur? Och ja,
0: precis. precis.
1: Ja, och, och det första gången man ser honom så kommer, ju, så kommer det först en en kvinna utspringer nu ett rum och hon har liksom inget med handlingen att göra och så säger hon ja. Ah, jag måste. Alla de vi har bestämt att bomba där står som people. He oh me hello general,
0: is, I did you an injustice. I thought you came down here to dodge the bombs, but Mr. Ar, you should know oh, me uh, better. This is Ashenden. General Comte, yo mato suma de la beja del conde de del Very pleased. Excuse do? me, I have some very important business. See you in Switzerland.
1: Very... Hello, dear Miss Sweetie. Just a moment, I love you. Ladies, not only ladies. Well, oh, now that you've met, we won't delay your departure no longer. I'd better go and see what he's up to. So long. Vad var va han heter då? Kan du eh, <laughs> rapportera det eller?
0: <laughs> han har ett typ 20 20 långt namn va, som man rablar upp i en ja, alltså, varje gång han presenterar sig. Fast han kallar sig för the general.
1: Ja, då. det är ju. Eh, så roligt att han säger det så jättefort. Och jag har skrivit av det som min subtitles fick det till. Vilket då inte alls är säkert detsamma. För att jag kollar på Wikipedia och det stod inte vad han hette där. Då. Men det är någon, något läge när han har presenterad för Marvin. Eller, eller om det är Elsa. Då så säger han ju. Så här, General Pompilju Montezuma de la Bella del Cobde Yde de säga han jättefort och så lägger han till As I said before <laughs> Precis som att man skulle uppfatta det Just. Ja, ja. Och, och han är liksom Det är hela tiden här med att han Han är äh, över Sexuell i allt han gör äh, I någon scen då När han får reda på att äh, Vår huvudperson där äh, Brody eller som går under namnet Ashenden, Ashenden Att han äh, ska spela då eh, att hon Elsa ska spela hans fru. Då får, han, då får ju generalen någon slags frispel där då för att han tycker att Brody har ju som fått a beautiful woman i det här uppdraget <laughs> han själv inte har fått någon alls liksom.
0: Vad är det han säger det som oh. är ganska vidrigt faktiskt
1: vad är 17 är det han säger?
0: Nej, glömde jag kommer till ihåg citatet.
1: <laughs> Nej, okej. Okay. Ja, men eh, han spelas i alla fall eh, mycket mycket mer eh, Absört Än vad jag, hade, vad jag hade kunnat förvänta mig Från en sån här gammal film jag Har någon slags förutfattad mening Att de skulle vara mycket mindre Frispråkliga ut, Utåt Alltså Så brutal dialog Som det är ibland När det gäller sexskämt och sånt Sånt som jag blir lite överraskad av Just det. Jag vet inte om det, det... kanske är före den här eran när Hollywood och kanske andra, även i England själv på laget, på taget hade mer censur runt det här. Ha. Ja. Ja,
0: det finns... Det äh, finns det mer att prata om. Det finns... Äh, det, det var en, en scen jag tänkte på som där på något sätt man ska etablera att den här Marvin, den här amerikanska karaktären som är dubbelagenten, den som man ska döda ja. att han inte kan tyska så bra. Och då där de ska ja. läsa upp veckodagarna på tyska. Och det är att de börjar med söndag. Ja. Och det, det påminner man på, på, på jobbet när man ska fylla i tidsrapporter via något amerikanskt system så precis på samma sätt att bör, veckan börjar alltid med söndag. Så i princip på den så gör man fel och får göra om för att man mm. man tycker alltid att man, man skriver alltid det första rutan på måndag och så där. mycket märkligt Vad var det så förut att veckan alltid börjar med söndag?
1: Ja, men det är otroligt sammanträffande för att eh, jag käkade lunch med Joje i veckan eh, och då pratar vi om precis samma sak. Inte, inte på grund av den här filmen utan på grund av att eh, ja, vi kom in på den på något annat sätt. Liksom. Att, eh, för oss börjar ju veckan självklart på måndag mm. men i USA verkligen börjar på söndag. Mm. Eh, men hur, hur är det i England idag 2018? V vilken dag börjar veckan i England som du måndag. bor i? Måndag. Okej. Okay. Nej, men jag vet inte varför det är så här. Alltså, först och främst, är det så i USA fortfarande att den börjar på söndag? Eller är det bara någon, någon grej som är i ja, Windows och Outlook och sånt? Eller? Ja men
0: Varför skulle det vara så i Windows och Outlook och vårt tillräckligt rapporteringssystem om, om det inte fortfarande är så i USA? Jag antar att det fortfarande är så. Det, det, här, det här filmen kanske då visar på att det är något gammalt brittiskt som har hängt kvar i USA men inte här i Europa.
1: Ja, Ja, det är i alla fall överraskande. Och det, det var ungefär det vi också kommenterade- att, vi, att man inte riktigt visste och, och man undrade lite. Nej, nej. Ja. Det är en alldeles grej är att det är ganska många scener- där man förväntas
0: kunna lä läsa gammaldags skrivstill. <laughs> liksom, förståelsen av handlingen bygger på- att man ska läsa en handskriven not som det zoomas in på. <laughs> som jag tycker ja, ofta är helt omöjligt att läsa.
1: Det är lite svårt när... Oavsett om ljudet var okej okay så är ju faktiskt bilden ganska grynig och tillräckligt grynig för att den liksom blir ännu mer suddig om man pausar. Så jag håller helt med, det var liksom en utmaning. Däremot så hade ju Hitchcock gjort en ganska kul grej med film, filmtekniskt. Att alla meddelanden till vår huvudperson, Ashenden eller Brody vad som man hette i filmen egentligen är ju skrivet på någon form av kod och då får han ju texten igen liksom, eh, med ord, men det har liksom konstig betydelse och sen ska han koda av det här och så får man se vad, vad, det, han, vad det egentliga meddelandet är och då gör de eh, på filmen ganska kul där liksom att, eller ja, ganska intressant eller inte intressant heller, men det var bara något jag la märke till att, att han gör en sån transition från den första texten till att gå över till det nya då, i, i samma tagning på något sätt. Så det är, är någon no form av trickfilming där han har använt i alla fall. Även när, när originalmeddelandet
0: uh, är på tyska så, så ser man det först på tyska och så gliver det över i engelska. Va?
1: Ja. Men det är liksom lite synd om att man inte kan läsa exakt. Men jag, jag får att jag kunde läsa några gånger var det stod och sen var det någon gång som jag inte alls kunde läsa. Hade du problem på alla meddelanden? Ja, det var något. Det först. Där, som där, där det först stod på tyska så var man
0: ganska tydligt, men sen när det blev på engelska så blev det med en sån här snirklig skrivstil, så att det var tyckte det var svårt att följa. Ja.
1: Men jag tyckte snarare att det var vid sidan av det då, så var det framförallt att det var lite suddigt då, som, som var svårt att se också, ja. liksom, jo, det... bokstäverna vilket fall liksom. ja, det. Så det var dubbel whammy där. Just Ja, vi har ju också några
0: som nu numera efter de här första 11 filmerna eller första 13 filmerna är det va? De, de, som har blivit klassiker till exempel eh, ja. filmandet av eh, bara underkroppen, en person som går in i ett rum och man ser bara benen förekommer också i ja, den här så filmen Ja, var
1: ju The 49 Hade vi det här?
0: Det hade vi här ja, när de går in på kasinot där man får se den eh, den som man, jag tror att det är den som man först tror är den eh, som ska döda. Man, man får se hans ben gå in. Jag kan inte komma ihåg det fel.
1: Ja, och jo, precis. Det är han som äger hunden, ju, ja. som, som är med en liten detalj. Och det är ju honom de döda. Han bor på hotellet där i Schweiz. Och eh, när de, eh, våra hjältar, eller huvudpersonen och generalen åker för att prata med en informationslämnare om, om deras fiende så när de kommer fram till det stället så är ju han som ska lämna informationen mördad och i hans hand i den dödes hand ligger en en knapp från en kavaj och då, och då tänker de ut så här att den som har en kavaj som saknar en sån här knapp det, det är våran fiende och sen så råkade det vara så att den här brittiska turisten har sådana knappar på sin kavaj och det saknas en. Så att då är det liksom 100% säkert, det där är våran fiende. Men tyvärr visar det sig att det var ju liksom en generell knapp och det var tydligen fler, fler som kunde ha förlorat knappar i sina kavajer. Så att efter att de har haft i hjälp honom senare på den här Alpscenen då, uppe i bergen så... Ja, så får de reda på att det var en oskyldig man just det, den, Men, där, den här äh...
0: knappscenen förresten, när, när de är på kasinot där så tar han ju fram den här knappen och kastar in den på <hör> på roulettebordet va, lite nonchalant som att han sats, ja. satsar knappen är, är inte det också förresten en scen från en Bondfilm där Bond tar fram, vad det nu, jag kommer inte ihåg exakt vad det är, om det är något smycke eller någonting som tillhör som han vet till tillhör en identifierad skurk och slänger ut den på ett eh, spelbord. Jag, 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 ser det, jag,
1: ser, ja. jag ser det
0: framför mig nu, att det är identisk scen faktiskt.
1: Jaha, nej. nej det kommer inte jag, jag kan, kan inte riktigt komma ihåg det just nu då. då. Ah, ja, jag ska... den, den, den frågan får vi, kasta ut, den får vi kasta ut till Patrik att gå in och... Besvara här i kommentarerna på Kärnjupodden Absolut. Eh, Vår eh, resident-bondexpert Patrik får besvara den. Precis. Eh, he hela den där scenen på eh, Casino tycker jag är ganska kul. Därför att eh, en, ett inslagen under filmens första halva är ju att eh, Elsa, eller Elsi eller vad du hette, eh, hon. Elsa heter hon. Hon ska ju spela frun till Ashenden, men, men ändå så flört låter hon ju Marvin den här, han som pratar med amerikansk dialekt, uh, flört med henne. Hej vilt. Och det känns lite som att väldigt udda att det skulle vara så att, att inte att, att det inte skulle vara mer konstigt för alla inblandade att, att det här uh, flörtandet med hon som är gift pågår samtidigt som uh, Brody där själv, han som spelar äkta maken, då att det hände i, i, det här, i deras roller där, då i, i deras undercover. Tycker inte du att det var lite konstigt att det var liksom att det, det var alla bara logot det, och det var bara Latch liksom att den här Marvin uppenbarligen liksom hela tiden alltså han sa ju uttryckligen att du måste lämna din man och du måste komma med mig och han var ju som klängde på henne hela tiden liksom, det, det är lite udda på något sätt jag menar, vilka filmer ser man det att, att det skulle ske utan att det blev ett problem egentligen
0: ja, jag tyckte att det fanns tre faser i, i, i det utbytet först i början innan, innan han hade anlänt då var det nästan som att de var älskare amerikaner och hon Elsa, va? Han va mannen kom upp på, på rummet och amerikanerna var där- och man fick nästan intrycket av att de hade en affär där. Men sen så fort, ja. så fort de hade etablerat att de var paret- då tyckte jag att hon var extremt avvisande mot amerikanerna hela tiden. Han fick, inte ens liksom, <hör> han fick inte ens hålla i hennes eh, dräkt- hon bara, ja. så fort han kom nära närheten så ryckte han. Men, men sen när de hade dödat fel person- då hon var så fruktansvärt besviken då på, på sin make för att han hade gjort det här hemska. Då, då liksom var det som att hon bara eh gled med nästan med den här amerikanen för att bara för att komma bort liksom från den situationen. Så, så uppfattar
1: jag. Ja, absolut. Jag menar absolut. Där i slutet jag menar, hon visste ju om att hon inte var gift. Ja. Men, men grejen är att hon, hon säger ju det så att vi, vi, vi tittare ska inte ha någon tveksamhet om det. Att hon, hon spelar ju en roll för att det är uppdrag från, från hennes chef att hon ska vara spela fru, Sen blir hon ju förälskad i, i Brody. Uh, Sen blir hon ju besviken på Brody och vill lämna honom, eller framförallt lämna det här, det här jobbet det här livet, den här rollen som spionperson. Och då tar hon ju den här Marvin då tar hon chansen att liksom slå på skärmen och, och liksom dra, för att, för att liksom lämna allting så tar hon välj hon ut Marvin som, som escape route, så känner jag det som. Uh, men hon har ju kvar känslor för Brody då. Men, uh, och jag, jag håller med, precis det du beskrev var ju liksom så som man också uppfattade, men jag bara, bara, bara tyckte att oavsett vad hennes liksom, incitament i varje fas var, så så var det ändå liksom en slags uh, hur, hur uh, hur dialogen var och att det, liksom inte, att det inte ingick i deras eh, undercover att, att liksom. Eh, den äkta maken skulle bli mer upprörd om en, en okänd person, bara liksom en annan man, bara flörtar med hans fru så mycket. Ja. Det, det, det var ju liksom som att Han Brody kanske inte brydde sig så mycket för, innan han själv blev förälskad i henne. Men, men för att upprätthålla sin, sin undercover så borde han ju liksom reagera annorlunda. Det var det jag, jag var lite störd på. Ja. Men, men den här scenen sen när de går på kasinot var ju väldigt bra. och Det är ju oftast bra i Bond också. Så att det, det, likheterna är slående där. De, de går omkring och har ju varit, varit på en liten utflykt på dagen och då är ju alla klädda i kostymer. Och så ska de gå på kasinot och då säger de, nej men vi är alldeles för underklädda. Ja. I ka kasino så går man i smoking liksom. <laughs> Visst,
0: det var lustigt
1: eh, och, och och sen när den här mannen som de senare dödar... ...som är oskyldig... ...han kommer ju in där för att leta efter sin hund... ...och du vet det här du beskrev när man fixar hans ben... ...då är han ju där... ...kommer han in på kasinot i, i, bara i kostym... ...och alla andra har smoking... ...och sen säger de så här... ...ska vi inte gå iväg och ha lite efterfest eller vad de säger... ...och då, och då så tycker han så här... ...nej men jag är alldeles underklädd... ...jag kan inte ha fest i de här kläderna yes. <laughs> igen då... ...men, men innan, innan Brody har kommit in på kasinot... ...så går ju den här Marvin med och Elsa... ...och då så... Som du var inne på lite där då. Då försöker han ju liksom... Eh, han vill hålla om henne och liksom skrida in där genom salen. Som om de är ett par. Och hon, hon hela tiden eh, tar bort hans hand och så. Först är handen på axeln. Och då bara hon liksom glider ner med sin axel. Så att han, handen går av. Eftersom liksom ramlar ner. Och sen så håller han liksom handen, sin vänster hand mot hennes högra hand. Och då tar hon sina vassa naglar och bara trycker ner dem på, på handryggen så att han liksom. Aj, kan inte hålla. Och sen, och sen slutar de med att eh, hon har ju en, en väldigt tär. en aftonklänning med bara axlar. Och får en axel ner till handleden så, så går det bara liksom ett tyg strimma liksom en, en smal band av tyg. Så de mesta av armen är ju upp är ju som frilagd. Så då istället för att hålla henne i arm i arm då som ett par så håller han ju sin vänstra arm i, i det här tyget istället om du låter mig. Ja, ja precis. det Som en precis. Så, men, kul grej. Vad heter det den här? Det de, när de var i väg. Eh, jag fattade aldrig riktigt vart de, vart de bodde, vart det här Hotel Accelior eh, fanns. Det, det sa det säkert, men de åkte ju iväg till en annan stad för att göra massa olika grejer. Och då åkte de till Langenthal i Schweiz. Allting var ju i Schweiz. Så var det någon ställe som vi åkte förbi när vi var på tågsemester i Schweiz för några år sedan? Du och jag. Eh, tänkte du på det,
0: eller? Ja, eller jag, jag tänkte att det där ska jag kolla upp, men sen gjorde jag aldrig det.
1: Nej, men det gjorde jag, lyckligtvis. Det ah, var bra. Jag kollade på kartan och den ligger då 50 kilometer bredvid Lusären som vi var i. Okej. Okay. Och, och det här ligger liksom väst-nordväst. Så ungefär klockan tio på, på en urtavla i riktning från Lusären. Så Lusären kom vi ju till när vi åkte... Båt var över den sjön precis. Efter den långa tågresan som vi har varit ner och svängt i Italien va? alltså upp igen. Ja, precis. Eh, vi såg så, Luzern, va det var mot slutet av resan där. Ja, ah, precis. Just Nej, för vi var ju, vi, vi åkte ju eh, på ett eh, eh, tåg i Schweiz som en semester där man åkte ett antal av de här namngivna tågrutterna som är som liksom typ eh, kända. Men vad, kommer du ihåg vad de hette? Eller? Det står helt still i huvudet på mig. Ja, den
0: sista sträckan som gick till Lusanne hette ju Villentell Express, va?
1: Just det. Sen fanns det ju glaciär, väl...
0: Glaciärexpress ja, som inte längre gick på en glaciär utan mest i tunnlar.
1: Största besvittelsen. Ja, men också att det var högt upp i bergen där för vi var ju i Cermat bland annat och vi var... Just. Och till olika skidorter och så. Ja men Det var en väldigt trevlig resa. Och fascinerande hur Schweizarna har med sitt tågsystem där de verkligen är superexakt på tid hela tiden. Ja. Man jämför med det här elände i Sverige med signalfel hela tiden.
0: Ja, och paniken. Kommer du ihåg det? När, när det var. Där blev det blivit fel på tågs, tågsättet. Och det blev så total panik att vi eventuellt skulle kunna bli några minuter försenade. Sen, men sen, sen, jag inte ihåg. Jo, det, det hade varit en sån situation som i vilket annat land som helst hade inneburit åtminstone 5-6 timmars försening men här, ja. här var det panik för att det skulle kunna bli ett par minuter, men, men de löste ju det såklart, på något sätt hade de ett reservloken var det var stående i beredskap ifall det här skulle inträffa så det blev ingen försening
1: jag kommer inte ihåg det här det, det, var, var var vi någonstans? Eh, det jag
0: kommer inte ihåg, jag ska skriva om det på Facebook tror jag
1: Oh, ja. eh, nej, men, så vi har tunt att vi var i Langenthal men, eh, men där utspelar sig i alla fall en del i den här filmen och eh, några så här Hitchcock eh, eh, saker som man typiskt gör i filmerna la jag märke till då. Eh, för de var ju den här kyrkan där de hittade han, den döda Oreol-spelaren med, med han som hade knappen i handen då så för att inte bli avslöjade där så springer de ju upp på övervåningen och då filmar ju Hitchcock uppifrån rakt ner i ett sånt här tra trappschakt liksom. och den så här, börjar känna igen från att det är många gånger med i filmerna och, och det andra var att eh, då när, när det här döda mannen upptäcks då börjar ju någon ringa i kyrklockorna för att liksom, varning, varning eller uppmärksamma folk på att något har hänt och då står ju våra, våra huvudpersoner där uppe på översta våningen och klockan så ringer helt galet högt då. då. och då började jag kände igen mig också där och jag tänkte är det någon liknande scen i typ äh, Vertigo eller något sånt där den filmen finns det eller? Ja, de är, de är ju ett klocktorn där. Jag vet inte om de får, vi kommer vi få
0: se det om några år. då Men jag tror inte att klockorna ringer där. Det är ju intressant. Alltså den här kyrk, okay. kyrkan som du nämner. är ju Den scenen var ju väldigt lik den här scenen i The Man Who Knew Too Much. Va? Fast den var inte en kyrka där. Den var något annat slags tempel. va
1: Ja, just det. Det var någon soltempel, vad du hette. Ja. Yes. Men va, va, varför var det lika, menar du?
0: Ja, men det var samma miljö. Det var en re religiös tempel där de var... Där de var isolerade på ett eller annat sätt och de jagade någon, någon oklar person som ja. skulle ge in dem information. Det kändes som väldigt lik.
1: Just det. Just det. Ja.
0: Det, här, det här du sa om klocktornet ja. där, det, det tycker jag Vi lärde oss ju nu förra veckan att man ska inte fundera så mycket på plausibilitet. Men det, det var det enda i den här filmen som jag lite grann störde mig på, att de stod där, precis på vid den här klockan som, det är väl tveksamt om man ens man, man blir definitivt ögonblickligen döv va? för livet och frågan är om man ens, om man ens ja, frågan är om man ens överlever men, men de lyckas ändå med lite smått förhöjda röster prata med varandra, så det, det kändes helt <laughs> orealistiskt tyckte jag
1: <laughs> ah, okay.
0: det finns ju, det <laughs> finns ju en, berömde, en berömd Dorothy series bok där någon stackare lyckas han gömmer sig uppe i ett klockton och äh, <kör> på någon, av någon anledning så här har han blivit binden, jag kommer inte ihåg varför och han, han, han avlider ju av när, när de börjar ringa klockan, han såhär inte av ljudet.
1: Ja, alltså det, det är intressant alltså du menar, ja, men det är väl kanske rimligt att tillräckligt högt ljud kan liksom äh, döda dig, helt enkelt i ett sånt läge
0: ja, det är intressant att se, höra, läsa
1: kommentarerna kring detta, om helt utan Ja det frågan om vi har någon läkare eller någon som är bevandrad i mänskliga kroppens anatomi och kan reda ut hurvida ett extremt högt klockljud på en halv meters avstånd kan ja vad är skadeverkan på det så att säga?
0: Alltså, ja, vi pratar ju verkligen extremt högt då, för de här klockorna hörs ju kilometer va?
1: ja ja, ja. Men, eh, lite lustigt här att jag har ju, eh, det är att eh, jag har liksom massor med notes från filmens första halva, som är den halva när den är väldigt eh, glad i tonaliteten. Eh, och sen så blir det ju mer en drama över det hela, i takt med att Elsa blir mer och mer, eh, så att säga, deprimerad över... Mordet. Eh, både att det är ett mord på en person på en, alltså som man tar ihjäl för hand. Men sen blir det ju ännu värre när det visar sig att han var oskyldig, den här mannen som de tar ihjäl upp i Alperna. Eh, så då, då är liksom, då fötter då filmen på en helt annan tonalitet och jag så att säga, fann inte mer sådana roliga små detaljer eller kul eh, humoristiska roliga citat och annat så inte, hur, hur upplevde du andra halvan av filmen? Jag upplevde definitivt den, <coughs> det brottet
0: här och faktum är att det allra första som jag har skrivit ner är en väldigt rappvitsig dialog, likt Bond har jag skrivit, alltså innan, innan jag sett alla de här andra kopplingarna till Bond Så först, ja. första halvan var den här, precis den här dialogen som man har i alla Bond-filmer med små, små ja. ordvitsar och sådär <coughs> Medan så, ser, precis, som, precis som du säger så är det ett brott sen. Det är nästan som att första delen av filmen är lite så här... Äh, Dramakomedi eller actionkomedi. Och andra delen av filmen är rent, rent
1: drama. Ja. Och, och det... Äh, Peter Loris karaktär. The General är ju fortsatt sig själv hela tiden. Men hans... Äh, hela tiden prata om kvinnor och han ska belägra dem och så vidare. Det liksom faller lite mer platt på marken därför att man dels har redan uppfattat den humorn och dels för att alla andra runt omkring inte liksom har den samma tonalitet så ja. det blir inte lika Nej, centralt. Och det avslutas ju på att, att på en tågscen som du nämnde tidigare jämförbart med Eh, Agent 007 ser rött eh, From Russia with Love den tredje bondfilmen eh, och där är det ju eh, huvudpersonerna och generalen vill ju då ha hjälp Marvin och Elsa vill ju inte det då eh, där där blev det ändå en viss spänning måste jag ändå säga eh, ganska hög spänning just inte så mycket för att man önskar att agenten, fiendagenten, ska dö utan mer för att vara den här relations... relationen var under stor anspänning mellan Brody och Elsa. Eller, upplevde du något sånt? Eh, nej, inte riktigt faktiskt.
0: <hör> det
1: är, eller, jag tänkte inte på det snarare. Nej, Alltså för det, det är lite som att hon, hon alltså det har ju etablerats att de båda äh, älskar varann och de bestämmer sig för att, att liksom säga upp sig från jobbet. Och äh, han, generalen blir helt chockad som att What is this resign? Jag direkt säga, det är precis som att soldaterna vid, vid fronten skulle bara resigna helt plötsligt och säga: Nej, nu åker jag hem istället. Det, det gör man inte i krig, liksom. Men de tycker att ja, det här är annorlunda och vi, nu, nu, nu drar vi liksom. Men, men sen får ju Brody igen nyss på vem det är och då så på något sätt får han förnyad energi och, och förnyat inser att Marvin är nu på tåget på väg till till Konstantinopel där han absolut inte får anlända. Så vi måste ändå göra det här jobbet. Liksom. Så han kastar sig på tåget. Och då har ju Elsa också gått på tåget ja, för att hon är på väg att lämna allting. Hon bara, nu skiter jag alltid. Nu, nu, nu kan inte jag vara med om det här eh, hemska som vi eh, har förutsatt oss att göra. Och, och sen är det lite spänning då att vem, vem och hur ska de döda finagenten utan att Elsas och Brodys relation ska gå i kras, tänkte jag då, då. Och uppenbarligen måste väl ändå Hitchcock ha tänkt likadant för att han löser ju det på ett ganska innovativt sätt och som inte jag riktigt såg i, i spegeln framåt eller man ska jag säga, eller såg, såg hända i framåt, tills, tills man får se att de här cheferna borta börjar prata om att sätta in en, en, en flyg attack på tåget. Det flyger ju strike liksom. Just uh, för att, så, sättet som man gör är ju att uh, RAF bombar ju tåget och så det kraschar och uh, agenten Marvin, han med amerikansk dialekt dör i den kraschen. Så att Brody och Elsa slipper utföra den här uh, det här mordet då
0: just klubben. det, men, men, men de hade också kunnat dött i det här va? så att är är, ja, är offrar ju dem där va? egentligen
1: Absolut, och de kommenterar någonting att det är viktigare att se till att den här fina agenten inte kommer fram än något annat, så att jag tror att de så så är medvetna om det. Men det, det, sen är det då en annan intressant liten detalj där i slutet alltså först så, så hände det med flygbombningen och då så tänkte man, aha, okej okay, det, det var så de löste det, vilket är en ganska här, som bister äh, tablet att äh, sälja liksom. de, de offras här allihopa Eh, nu råkar de överleva bara, bara för att det ska bli ett lyckligt slut men ändå, det är en biste sak men sen eftersom det här, The General, Peter Lorries karaktär har ju varit jäkligt eh, svaj i hela alltså, eh, moraliskt korrupt under hela filmen, så han får ju inte överleva, det är ju uppenbart liksom. det finns ju några koder ändå vad, vad, vad som går och inte går mm. så att det sista han gör Marvin innan han kollar vippen efter kraschen, det är ju att han skjuter ju the general. Så att han bland på den brittiska sidan som är uppenbarligen mer moraliskt svärtad än, än våra två huvudpersoner. Han 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 bites the dust också ju. Så så, så skulle det vara.
0: Ja. Eller hur? Ja, precis, precis. E efter den efter slutet så kommer det ju en se en kort sekvens av dokument här, eller vad säger man sådana här äh, reportagefilmer som förut när för man fick man inte ner på tv utan man gick på bio och såg på såg på filmsnuttar som kommenterades från krig och sånt och det, det kom ju några sådana ja. där om äh, hur äh,
1: snabba klipp ja
0: precis de har gått fram i Turkiet och Arabien och det och, man, man får liksom intrycket att tack vare att det här, att de fick död på den här agenten så har allting vänt nu
1: Ja exakt, det, det, det var ju tydligt att och det var victory och så i slutet Det stod det alltid, det var en snabba klipp så att för, för att setupen var väl att om den här agenten hade nått fram där så hade han kunnat övertyga någon viss armé att vara med på tyskarnas sida och, och nu kunde han vara på britternas sida istället ja. um, precis och sen, sen i slut slutade ju med att äh, de väl sig Brody och Elsa för att det, det är något meddelande där med den här otydliga texten som du nämnde men att det finns ett äh, typen inbjudanskort till till uh, Vigsel och något sånt där som chefen får vara. ent något sånt
0: never, något typ det. står
1: inte never
0: again eller något
1: sånt där Mr and Mrs Ashley okay, då, då är det, då är det här med att säga upp sig jag fick ju bara gissa där det, var, det var, jag fick bara liksom känna av uh, tonaliteten <laughs> Ja, de har gift sig liksom <laughs> det går ju inte att läsa den där texten
0: där ja, just det du, varför, varför det har det? den här filmen ja. så dåligt betyg på EMDB? Ja, vad, vad har den då? 6,6 jag menar även de mest obskyra Hitchcock-filmer brukar ju ha jättehöga betyg men den här som, en, ja. som, som vi båda tyckte var ganska bra har jag förstått det som har extremt låga betyg ja. varför är det så? Det är för att den är så svår att få tag på?
1: Jo, ja, jag vet inte det men det stämmer ju att eh, filmer av äldre sort brukar ju ofta ha höga betyg på något sätt det, det verkar som att man får ett extra påslag av historisk ja. eh, bara på den historiska betydelsen så att eh, man förväntar sig att de här Hitchcock-filmerna ska ha över sju på IMDb, det håller jag med om Nej, men jag tycker att, helt klart att det här var ju en av de bättre vi har sett, men jag måste bara kommentera det här absurd eh, absurda sådana här gamla filmer har, du vet i, ingen eftertext det, bara, det står bara det end och sen är det slut ja, precis, sen, sen, slutar, sen, sen slutar filmen helt abrupt och jämfört med idag när man kan ha liksom både 5 och 10 minuter och kanske ännu mer av eftertexter med alla personer som varit med och gjort datografik och annat och det lustiga här är också att den, den är typ 1,28 har här för mig och att Liksom när det har gått 1.25 då har liksom typ inte de här brittiska flygplanen anfallit ännu. precis. Så att liksom det bombas och folk dör och han skjuts och sen är det journalfilmerna och sen är det sista scenen. Allt det är de sista tre minuterna liksom.
0: Ja, precis.
1: <laughs> och det var slut helt plötsligt. Ja, det ser himla lustigt. Ja. Nej, men vad, vad tycker man om det här då? Ja, har, har du flera spaningar? Vi ska ju bara prata betyg. Just det. Um... Nej, Nej. Jo, alltså. Det, ja, precis. Jag har faktiskt en liten kommentar till då, om man får säga den. Då. Jag Okej. tyckte att om vi är tillbaka. I första halvan av filmen när, när den här jättelustiga dialogen pågår som du då jämförde med Bond och som du beskrev på ett väl sätt. Och jag, jag tyckte också att dynamiken och samspelet mellan våra två huvudpersoner då. John Gillgood som Brody och Madeline Carroll som Elsa sattes väldigt skönt väldigt tidigt. För i första scenen då när, när han Brody dyker upp på hotellet och har fått Uh, veta att, att hon är där och ska spela hans fru så uh, är det ju lite banter fram och tillbaks uh, och uh, det skämtas både om att de ska spela som gifta och, och, och hur de gillar varandra och inte och, och kommenterar varannas utseende och allting och, och sen så uh, kommer jag inte ihåg exakt vad det är han säger men hon ger i alla fall honom en, en ganska snäll örfil och då ger han henne en snäll örfil tillbaks. Då säger hon så här Married life has begun, säger hon så Det var en väldigt charmig liten utbyte där. Och de är väldigt charmiga de här två tycker jag. Så att väldigt, väldigt spännande. Ja, nej, men det var nog min sista kommentar. Så tack för frågan, Frans. Eh, ja, vad, vad, vad ska vi sätta
0: för betyg? Är det, är det din eller min tur att vara först? Jag tror att det är din tur. Det kanske är din, din tur, eller? Kanske min tur, okej. Okay. Jag ger den här två och en halv. Den, det kanske är lite högt, men jag tycker, det, jag tycker att den är en rolig film på det stora hela.
1: Ja, ehm. ja. Jag måste säga att eh, det som drar ner är eh, kvaliteten på versionen som jag har sett. Jag eh, hade hellre sett den på med, med bättre utgåva som jag gissar att det finns, för jag har läst om att det finns schyssta på DVD i alla fall. Så att, Men om jag ska försöka sortera bort det ur betyget så skulle jag sätta tre på den här faktiskt. Mm, härligt. Den är tillräckligt bra My, mycket härligt. För att motivera trean. Mm. Och det här är en av de bättre 3-4 eh, filmerna vi har sett nu känns det ja. som. Ja, vad kul. Hittills. Ja, det, det gör det ja. ännu mer
0: svårt begripligt att den har fått så himla mm. lågt betyg på IMDB. Om det är någon som har några tankar kring det, var det kul att höra.
1: Ja, Ja, du, jag börjar blicka framåt redan här. Och nästa vecka så ska vi se ytterligare en film från 1936. Han jobbar ju, han gjorde ju så att säga ganska mycket film. Och vissa år var det två filmer på år. Så det här är samma releaseår då. Och den finns som heter Sabotage. Precis. Och den har också släppts under namnet The Woman Alone. Jag vet inte om det är skillnad mot att den eh, hade det namnet i USA eller något sånt där. Eh, vad heter det? Det är en ganska kort film. 76 minuter lång. Så det är... Eh, och det här tror jag är ganska känd, den här filmen. Eh, och jag har i alla fall hittat den på Blu-ray och köpt den eh, på en, 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 en utgåva med bara den filmen, bara en, en Blu-ray-film så att säga. Inte i någon box eller något sånt där. Och jag ser här direkt på Wikipedia på tal om betyg och såna här saker att den eh, på Rotten Tomatoes har den 100 procent. Är, är det bra? All, alla. Ja ja ja. Det är ju en eh, procenttal. Alltså Rotten Tomatoes har ju ett betygsystem som är lite annorlunda. Det är inte så här fem eller tio graders skala utan det är antalet recensioner som är Eh, mer positiva än negativa så räknar man antal procent på det då då. så antingen är man då rotten eller fresh, det är bara binärt och då så räknar man antal då som är över en ja, viss bedömning exakt hur det går till vet jag men de har som liksom 100% av alla restriktioner är mer positiva än negativa på något sätt
0: ja. mm. Jag tror att det är något att se fram emot och man kan väl uppmana de lyssnare som kanske inte alltid Eh, se, ser med att eh, man kan tipsa om att nästa, nästa veckas film är kanske en film som man eh, gärna vill se innan man lyssnar.
1: Ja. En, en Okej, okay. och jag har faktiskt aldrig sett filmen så för mig är det jättespännande att se vad detta kan vara för något. Super. Men du har sett den. Eh, du har redan sagt att numera har du sett alla filmer, mer eller mindre. Utom... Så är det någon film du har sett jättemånga gånger eller bara någon ensak? Ett, eller?
0: Ett an... Kanske inte jättemånga gånger men det är en film som har Hängt
1: med ganska länge i min existens tror jag. Ja. Just det. Okej. Okay. Ja. Men vad bra. Nej, men det var kanske alldeles för idag då, då Ja, härligt. Tack Henrik Ja, tack Frans. Och på återhörandet nästa vecka på, på måndag om en vecka. Ja, morsning. Hej ja, Sen vill jag också bara påminna alla lyssnare att för er som vill vara med i Lyssnartävlingen där man kan vinna en Blu-ray-box innehållandes sju Hitchcock-filmer så ska ni skicka in ett mejl till shinypodden.gmail.com och där så får vi era namn så är ni med automatiskt i tävlingen och skriv gärna in också vilken er favorit film är då lite, lite för tävlingen. Eh, så det var det och sen vill vi också eh, tacka Niklas Lundkvist för minnettmusiken eh, Niklas som har en podcast som heter Speckat eh, som handlar om eh, tv och videospel så lyssna på den om ni gillar gaming slut på meddelanden mm.